0: Herkese merhaba. Medya ağında yer alan 3.5 sayfanın yeni bölümüyle karşınızdayız. Ben Emre Saklıcan. 3.5 sayfanın yeni bölümüne başlarken Medyapod'un bu ve diğer tüm programlarını Spotify, iTunes ve Spreaker üzerinden dilediğiniz gibi dinleyebileceğinizi ve patronüsünden de destek olabileceğinizi hatırlatmak istedim. Bu bölümde sizlere Dino Buzatti'nin Tatar Çölü isimli kitabından bir bölümü okumaya çalışacağım. Dino Buzatti'nin Tatar Çölü... İletimden Türkçe'ye çevrildi ve 232 sayfa uzunluğunda bir kitap Hülya Uğur Tanrı Över çevirisini yapmış ve çok önemli, çok dikkat çeken bir kitap benim hayatımda, çok e, kayda değer bir yere sahip. Aslında bu kitapla tanışıklığım bundan 10-15 yıl öncesine dayanıyor. Mehmet Eroğlu'yla bir gün bir sohbetimiz sırasında e, şunu söylemişti, İnsanlar ikiye ayrılır, Tatar çölünü okuyanlar ve Tatar çölünü okumayanlar. Onun gibi bir yazarın bir kitap hakkında böyle bir cümle kurmuş olması aslında beni de çok derinden etkilemişti ve hemen ardından kitabı bulup okudum. Ve dediği gibi aslında gerçekten bu kitabı okuyanlar ve okumayanlar olarak insanları ikiye ayırabilirsiniz. Kitap çok farklı bir tema üzerinden metaforlarla aslında hepimizin bu kapitalizmin çarkları arasındaki sıkışmışlığını ele alıyor. Yani hep hedefler koyuyoruz, bir yere koşturmaya çalışıyoruz, bir yere varmaya çalışıyoruz ama bir türlü varamıyoruz ya. Ve bu varamadığımız sırada hani hep derler ya işte hedefe gitmek mi, hedefe giderken yaşadıklarınız mı önemli. İşte bütün bu tartışmalar esnasında olup biten, aradan kaçan birçok şeyi anlatmaya çalışıyor Tatar Çölü. Aslında Tatar Çölü tam olarak zamanın kitabı. Yani hem zamanı anlatıyor hem de bu zamanın kitabı. Neyse lafı fazla uzatmayıp aslında hemen bir bölüm okuyarak... Tatar çölünü sizlere tanıtmaya çalışacağım. Subay çıkan Giovanni Drogo, ilk atandığı yer olan Bastiani Kalesi'ne gitmek üzere kenti bir Eylül sabahı terk etti. Uyandırılıp da ilk kez teğmen üniformasını giydiğinde henüz gün ağarmamıştı. Giyindikten sonra bir gaz lambasının ışığında aynada kendisine baktı ama... Umduğu sevinci hissetmedim. Evde, yalnızca kendisine veda etmek üzere kalkan annesinin bulunduğu yan odadan gelen küçük tıkırtıların bozduğu derin bir sessizlik hüküm sürüyordu. Yıllardan beri hep bu anı, gerçek yaşamının başlayacağı bugünü beklemiştim. Harp Akademisi'nde geçen kasvetli günleri düşündüğünde... Sokaktan geçen ve mutlu olduklarına inandığı, özgür insanların seslerini duyduğu hüzünlü etüt akşamları aklına geldi. Aynı zamanda, kara kışta Ceza Karabasanının kol gezdiği buzlu odalardaki uyanışlarını ve günlerin saymakla bitmeyeceğini düşündüğünde içini saran endişeyi de anımsadı. İşte şimdi tüm bunlar geçmişte kalmış, subay olmuştu. Artık kitapların önünde Beti'nin benzinin atması ve çavuşun sesini duyduğunda tir tir tir titremesi söz konusu değildi. O iğrenç günler artık tamamıyla bitmiş ve bir daha asla geri gelmeyecek aylar ve yıllara dönüşmüştü. Evet artık subaydı. Para kazanacak, belki de güzel kadınların bakışlarına maruz kalacaktı. Ama sonuçta en güzel yıllarının ilk gençliğinin belki de artık tükendiğini de fark etmekteydi. ...ve sabit bakışlarla incelediği aynada, boşuna sevmeye çalıştığı yüzünde zoraki bir gülümseme görünüyordu. Ne saçma! Neden Giovanni Drogo annesiyle vedalaşırken kaygısız bir biçimde gülümseyemiyordu ki? Neden onun son öğütlerine kulak bile vermiyor, o çok yakın ve çok insani sesin tınısını güçlük algılayabiliyordu? Neden her biri yerli yerinde duran saatini, kırbacını, kepini bulamayıp odasında kısır bir asabiyetle dönüp duruyordu? Savaşa gitmiyordu ya. Halbuki aynı saatlerde yüzlerce teğmen, eski okul arkadaşları, baba evlerini, neşeli kahkahalar arasında bir çörene gidermişçesine terk ediyorlardı. Neden onun dudaklarından sevgi dolu ve yüreklendirici sözcükler yerine sıradan ve anlamsız lakırlılar çıkıyordu ki? Her değişimin kendisiyle birlikte sürüklediği umut ve kaygıları tattığı bu eski evden ilk kez ayrılmanın acısı ve annesine veda etmenin heyecanı yüreğini doldurmaktaydı. Ama tüm bu duyguların üzerinde tanımlayamadığı güçlü bir düşüncenin ağırlığını, adeta değiştirilemeyecek bir şeylerin olacağını, neredeyse dönüşü olmayan bir yola çıkışın sezgisini hissediyordu. Arkadaşı Francesco Vescovi, bir süre atla kendisine eşlik ettim. Atların adımları ıssız sokaklarda yankılanıyordu. Tan ağrıyordu. Kent henüz uykudaydı. Sağda solda, üst katlarda pencereler açılıyor, bezgin suratlar beliriyor. Ruhsuz bakışlar bir an o harikulade gün doğumuna takılıyordu. İki arkadaş konuşmuyordu. Drogo, Bassiani Kalesi'nin neye benzediğini düşünüyor ama bir türlü gözünün önüne getiremiyordu. Bu kalenin nerede olduğunu ve ne kadar yol kat edeceğini bile bilmiyordu. Kimileri atla bir günlük, kimileri ise daha az yolun olacağını söylemişti ama sonuçta sorduğu kişilerden hiçbirinin oraya gitmemiş olduğunu öğrenmişti. Kentin çıkışına geldiklerinde Veskovi sanki Drogo basit bir geziye çıkıyormuşçasına heyecanla sıradan şeylerden söz etmeye başlamıştı. Sonra bir ara ''Bak'' dedim, ''Şu yeşil dağı görüyor musun?'' ''Evet şunu.'' ''Tepedeki binayı seçebiliyor musun?'' ''İşte o bina kaleye aittir. İleri tabyalardan biridir. İki yıl önce amcamla ava giderken oradan geçtiğimi anımsıyorum.'' Kenti geride bırakmışlardı. Mısır tarlaları, kırlar ve güzün kızıl renklere boyadığı korular belirmeye başlamıştı. Giovanni ile Francesco, güneşin kavurduğu beyaz yolda yan yana ilerliyorlardı. Arkadaşlar, uzun yıllar aynı yaşamı sürdürmüş, aynı tutkuları, aynı dostlukları paylaşmışlardı. Birbirleriyle her gün görüşmüşlerdi. Sonra Vescovi ticarete atılmış, Drogo ise subay çıkmıştı. Şimdi ise Francesco'nun artık kendisine ne kadar yabancı olduğunu hissediyordu. Artık bu kolay ve hoş yaşam kendisine ait değildi. Şimdiden kendi atıyla Francesco'nunkinin farklı olduğunu düşünüyordu. Kendi atının yürüyüşü daha ağır, daha durgundu. Hayvan bile yaşamının değişmek üzere olduğunu hissediyordu adeta. Bir yamacın tepesine varmışlardı. Drogo geri döndü ve ışığı arkasına alarak kente baktı. Damlardan sabahın başladığına işaret eden dumanlar yükseliyordu. Uzakta kendi evini gördü. Odasının penceresine baktı. Pencere açıktı. Hizmetçiler ortalığı topluyor olmalıydı. Yatağı bozacak, ortalığa saçılmış eşyaları bir dolaba kaldırıp pencereleri kapatacaklardı. Aylar boyunca odaya tozdan, bir de belki güneşli havalarda ince ışık yüzmelerinden başka hiçbir şey girmeyecekti. İşte, çocukluğunun küçük dünyası, böylece karanlığa gömülüyordu. Annesi, dönüşünde Drogo'nun kendisini yeniden o dünyada hissedebilmesi ve orada uzun yokluğuna rağmen yeniden bir çocuk olarak kalabilmesi için odasını öyle saklayacaktı. Ya... Demek ki annesi bir daha hiç geri gelmemek üzere yitip gitmiş bir mutluluğu olduğu gibi koruyabileceğine, zamanın akışını durdurabileceğine, oğlu geri geldiğinde kapı ve camları açmakla her şeyin eskisi gibi olabileceğine inanıyordu. Arkadaşı Veskovi orada sevgiyle kendisine veda etti ve Drogo dağlara doğru yoluna tek başına devam etti. Kaleye giden vadinin girişine vardığında güneş tam tepedeydi. Sağda bir yükseltinin tepesinden Vescovi'nin kendisine gösterdiği tabya seçilebiliyordu. Oraya varmak için pek fazla yolu kalmamış gibiydi. Bir an önce varma endişesiyle dolu olan Drago, yemek molası vereceğine zaten yorulmuş olan atını giderek daha sarp ve dik yamaçlar arasında uzayan yola doğru çevirdi. Gitgide daha az insana rastlıyordu. Giovanni bir arabacıya kaleye varmak için daha ne kadar yolu olduğunu sordu. ''Kale mi?'' dedi adam. ''Ne kalesi?'' ''Basyani Kalesi'' dedi Drogo. ''Buralarda kale falan yok.'' dedi arabacı. ''Buralarda bir kaleden söz edildiğini hiç duymadım.'' Anlaşılan adam dünyadan habersizdi. Drogo yeniden yola koyuldu. Öğleden sonra saatler ilerledikçe yavaş yavaş endişelenmeye başladım. Kaleyi görebilmek için vadinin çok dik yamaçlarını dikkatle inceliyor... ...dik duvarlarıyla bir tür eski şato bulacağını düşünüyordum. Saatler geçtikçe Francesco'nun kendisine yanlış bilgi verdiğine kanaat getiriyordum. Gösterdiği tabliak çoktan gerilerde kalmış olmalıydı. Akşam bastırıyordu. Giovanni Drogoyla atına bir bakın. Giderek daha dik ve vahşi görünen dağın yamacında ne kadar da küçük görünüyorlar. O, kaleye gece bastırmadan varabilmek için tırmanmaya devam ediyor ama... Kendisinden daha çevik olan gölgeler hızla derenin çalgıladığı boğazdan yukarı doğru yükseliyorlar. Bir an karşı amaçta tam Drogon nizasına varıyor ve sanki onun cesaretini kırmamak hisselmişçesine akışlarını yavaşlatıyor ama sonra bayırlara ve kayalara tırmanarak yeniden aralardan geçip atlıyı geride bırakıyorlar. Tüm vadi mor gölgelere bürünmüştü. Yalnızca inanılmaz yüksekliklerdeki otlu ve çıplak doruklar güneş ışınlarıyla parlıyordu ki, Drogo kendisini birdenbire o pek temiz ikindi göğünün altında kapkara, kocaman, eski ve tamamen ıssız görünen askeri tarzda bir yapının karşısında buldu. Burası kale olmalıydı ama duvarlardan manzaraya kadar her şey kasvetli ve iç bunaltıcı bir görünümdeydi. Yapıyı çepeçevre dolaştı ama girişi bir türlü bulamadı. Havanın iyice kararmış olmasına karşın pencerelerin hiçbirinde ışık yoktu. Nöbet mahallinde bulunması gereken nöbetçilerin fenerleri de görünmüyordu. Sonunda Drogo seslenmeye çalıştı. ''Hey!'' diye bağırdı. ''Kimse yok mu?'' Duvarların dibine çökmüş gölgelerin arasından berduş ve dilenci kılıklı, gri sakallı, elinde küçük torbasıyla bir adam fırladı. Ama alaca karanlıkta pek iyi seçilemiyor, yalnızca gözlerin akı parıldıyordu. Drogo ilgiyle adama baktı. Kimi arıyorsunuz efendim? diye sordu adam. Kaleyi arıyorum, bu bina mı? Burada kale falan yok dedi, yabancı kalender bir tavırla. Her yer kapalı, aşağı yukarı on yıldır kimse yok burada. Peki o zaman kale nerede? diye sordu Drogo, aniden bu yabancıya sinirlenmişti. Hangi kale olmasın diyen yabancı eliyle uzaklara işaret etti. Karanlığa gömülü kayaların arasındaki bir yarıktan ve düzensiz basamakların ardında hesaplanması güç bir mesafede Giovanni hala batan güneşin kızıllığına bürünmüş ve adeta bir masaldan çıkmış gibi duran çıplak bir düzlük ve bu düzlüğün kıyısında özel sarımsı bir renkte düzgün geometrik bir çizgi gördüm. Bu ...kalenin silüetiydi. Of. Kale hala ne kadar da uzaktı. Kim bilir daha kaç saatlik yolu vardı. Halbuki Drogo'nun atı yorulmuştu. Drogo gözleri kamaşmışçasına... ...hala kaleye bakıyor ve... ...bu yapayalnız dünyadan... ...tamamen tecrit edilmiş durumda olduğundan... ...adeta ulaşılmaz görünen yapıda... ...hoşa giden ne olabileceğini düşünüyordu. Ne gibi gizler saklıyordu? Ama bunlar son demlerdi. Güneşin son ışınları da yavaş yavaş uzaktaki tepeden çekiliyor ve sarı kulelerde gelen gecenin kurşuni dumanları beliriyordu. Evet Tatar Çölü böyle bir bölümle başlıyor. Aslında giderken bile kitap kendisine ilişkin ne kadar ipucu veriyor. Şimdi bir kez daha yıllar sonra gözden geçirdiğimde onu fark ettim. Dediğim gibi benim hayatımda çok noktaya etkiledi ve herkese önereceğim kitaplardan birisi. Aslında çok da adını duymadığım bir kitap yani. Öneriler sırasında herkes işte çeşitli kitaplardan bahseder. Hani klasik kitaplar vardır. Tutunamayanları mutlaka oku denir mesela. Türkiye'de bir adımdan bahsederken ya da işte başka kitaplar. Ama mesela Tatar Çölü'nü böyle çok duymadım ben. İşte o yüzden biraz bu bölümde ondan bahsetmek istedim. Ve bir bölümünü sizlere okumak istedim. Dediğim gibi kitabı okuyun. Hatta sonrasında yazın. Hep birlikte tartışalım. Nasıl buldunuz? Neler düşünüyorsunuz? Onları konuşalım. 3-5 sayfanın bu bölümünden de bu kadar diyelim. Dediğimiz gibi bizi MedyaPo iTunes, Spotify ve Spreaker ya da birçok ortamdan takip edebilirsiniz. Patreon'da MedyaPo'da destek olabilirsiniz diyelim. Başka bir bölümde yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.